1: Hoje, o G1 ouviu as 15 músicas que marcaram os 15 anos do G1. Vai ser uma celebração musical desde 2006.
0: E não é a eleição dos melhores, não. Nem playlist pessoal. A gente pegou uma música que marcou cada ano. As que tocaram sem parar, que foram importantes de verdade. Que hoje a gente lembra e fala, nossa, esse foi o ano dessa música. Eu sou o Rodrigo Ortega.
1: Eu sou a Gabi Sarmento. E esse é o G1 Ouviu o podcast de música do
0: G1. O G1 entrou no ar no belo dia 18 de setembro de 2006. E um pouco mais de um mês depois disso, saiu a música que ia marcar esse ano. E sem exagero, ia marcar a história da música pop. O mundo não conseguia pensar em outra coisa que não a voz da Amy Winehouse. Tinha um arranjo soul irresistível e ela dizendo que não queria ir para a
1: O G1 era novinho, mas olha, já estava esperto, viu? Logo depois que saiu o disco com essa música, o clássico Back to Black, a gente publicou uma crítica sobre ele. A Lígia Nogueira terminou o texto fazendo um ótimo resumo. Ela disse que o disco era um exemplo bom de que o pop também pode vir acompanhado de sofisticação.
0: É, um bom resumo mesmo, Gabi. Eu acho que subiu o nível da música pop nos anos seguintes, até hoje. Mas vamos seguir aí. Vamos para 2007. You have my heart,
1: and we'll never be no dia 10 de setembro de 2007, uma notícia do G1 sobre o VMA dizia que uma novata de 19 anos, de Barbados, levou o troféu de vídeo do ano derrotando gente como Kanye West, Amy Winehouse e Beyoncé. Essa novata aí que levou o prêmio, assim, o maior prêmio da noite da MTV, era, claro, a Rihanna.
0: O Jay-Z participava da música, entrou ali do, debaixo do guarda-chuva dela, como diz o refrão. E três anos depois, ele ia contratar a Rihanna o selo dele, o Rock Nation. Bobo, o Jay-Z nunca foi, né?
1: Nunca, mas é o um mérito dela mesmo. Umbrella mostrou que a Rihanna era uma artista ousada e acessível também. Essa música foi tão hit que, em março de 2008, um show dela na Inglaterra rendeu um título marcante para a história do G1. Abre aspas. Fãs são proibidos de levar guarda-chuvas para o show da Rihanna. É só isso. Não tem mais jeito. Acabou. Boa sorte.
0: Mas chega de hit gringo, né? A gente vai quebrar aqui a sequência. Na verdade, sem diferenciar a nacionalidade, o importante é ter marcado o ano, como a gente falou no começo. Mas é que em 2008, rolou a última música mais tocada nas rádios do Brasil de uma artista de MPB. Tudo bem que tinha um feat gringo, mas ela era a estrela. Foi Boa Sorte, barra, good luck, da Vanessa <risos> da Mata com Ben Hart.
1: Tudo que quer me dar é demais, é pesado, não há paz. Tudo que quer de mim, irreais, expectativas desleais. Olha, nunca uma música sobre separação foi tão good vibe assim. A Vanessa contou para o Shin Suzuki, na época a repórter de pop art do G1, como nasceu a música. Eu vou ler aqui porque é muito legal. Ela fala, eu cantei a música por telefone ao Ben Harper, que estava em Los Angeles. E ele adorou a canção a partir do momento em que soube do que se tratava a letra.
0: É, ganhou pela, pela letra, né? Curioso. Só para explicar, Sim. ela saiu no final de 2007, a música, mas foi a mais tocada ao longo de 2008. Isso vai rolar em outros casos por aqui, só para ninguém reclamar. O que importa é o quanto a música marcou o um ano, não se ela saiu em dezembro ou janeiro. E além do mais, a festa é nossa, né? A gente toca o que a gente quiser. Vamos seguir. Chora, me, liga, beijo me pede socorro.
1: A gente falou aqui do último mega hit da MPB em 2008, mas depois teve uma música muito importante. Ela mudou tudo no pop brasileiro e confirmou a força de um movimento que está no topo até hoje. Na época, a gente chamava de sertanejo universitário e o sucesso que demarcou esse território de vez foi Chora Me Liga, do João Bosco e Vinícius. Não
0: era pra você se apaixonar, era só pra gente ficar. Você sabia que eu era assim, paixão de uma noite que logo tem te fim. Eles saíram lá do Mato Grosso do Sul e começaram a tocar em festas universitárias pelo Centro-Oeste. E tocavam um sertanejo mais despojado, mais pop, mais moderno para a época. E essa vertente foi crescendo. Esse hit mostrou que tinha dominado tudo de vez. É meio a Smells Like Teen Spirit do sertanejo universitário, para comparar aí com o do Nirvana.
1: No ano passado, o autor da música, o Eler Coelho, que é empresário da dupla, contou como escreveu Chora Me Liga em 15 minutos, enquanto estava tomando banho. E também comentou o fato dela não ser só um marco no Brasil. A música acabou virando um canto de estádio por toda a América Latina. Oh, oh, oh.
0: No começo de 2010, o G1 publicou uma nota com título que na época era meio provocativo, assim, era assim, Lady Gaga pode ser a próxima Madonna, diz diretor de clipes. Era uma nota simples repercutindo essa fala do diretor Jonas Akerlund para a MTV.
1: Naquele ano, a Lady Gaga já estava em alta, só que rolava uma dúvida se seria assim uma moda excêntrica e fugaz. Hoje a gente sabe que a Lady Gaga ia continuar alegrando e devastando o Brasil e o mundo. E o primeiro grande sucesso dela por aqui foi Bad Romance.
0: Bombou demais e ela mudou o rumo da música pop, ficou tudo mais divertido mesmo. E mais do que isso, ela fez uma geração inteira, inclusive no Brasil, ficar muito mais afrontosa no jeito de se vestir, de conversar sobre sexo, sobre cultura e sobre música.
1: Assim
0: você me mata, ai, se eu te pego, ai,
1: ai, se eu te pego, hein? Se eu... Se a semente sertaneja que a gente explicou lá em 2009 já tinha crescido, né Ortega? Em 2011, ela subiu assim nível João e o pé de feijão. Foi com Ai Se Eu Te Pego, do Michel Teló, uma apoteose assim coletiva. Parece que nem cabia no Brasil de tanto sucesso e foi parar até nas paradas da Europa. Nossa, nossa, assim você me mata, Ai Se Eu Te Pego.
0: O tal sertanejo universitário agora era mais chamado de sertanejo pegação. Ele nunca foi tão eufórico, tão urbano e assim, tão central no pop brasileiro. Eu vou te falar, Gabi, que se eu fosse escolher uma música que mais marcou todos esses anos do G1, um fenômeno assim, muito forte e marcante, eu escolheria Ai Se Eu Te Pego.
1: Justo, porque ela realmente resume muita coisa. Aí se eu te pego, nasceu na Bahia, nas dancinhas de Porto Seguro, foi adotada pelo Forró primeiro e depois só que o Michel Teló foi lá e pescou ela e falou: não, peraí, essa é minha. Daí ele fez o tal sertanejo de pegação virar a grande trilha de festa do Brasil naquela
0: época. <música> Essa aí é mais uma pra lista do Mal a gente sabia o que viria depois Gangnam Style do Psy Pegou todo mundo de surpresa Foi o primeiro clipe a chegar a um bilhão de views no YouTube E era só o começo mesmo Opa, Gangnam Style Gangnam Style Opa, op, op, op. Opa Gangnam Style.
1: Na época, todo mundo queria entender o Psy, e o Jeon explicou como a música tinha uma crítica social por trás daquele refrão que era viciante. Mas o que ficou de tudo aquilo foram quatro letrinhas. K-pop foi o primeiro de vários hits do pop coreano.
0: Pois é, o que na época era uma coisa excêntrica, a dança do cavalinho e um popstar da Coreia do Sul, hoje é super normal antes o G1 falava do fenômeno J-pop, o pop japonês tinha algumas notas sobre isso porque estava né, começando a crescer mas foi o vizinho que pegou mesmo, o Psy teve que andar de cavalinho para o BTS e o Blackpink poderem voar I've never seen a diamond in the flesh I cut my teeth on
1: wedding rings in the movies
0: and I'm not proud
1: em 2013, ela apareceu na lista de cantores com menos de 18 anos que iam surpreender, feita pelo nosso querido Braulio Lawrence. E o pop eletrônico e minimalista de Royals, de fato, projetou a Lorde como estrela da música aos 16 anos.
0: É, a minha cantora preferida da Nova Zelândia Ela chegou a receber um belo elogio de ninguém menos do que David Bowie Falou que ela era o futuro da música Nada mal, né? A Lorde é Não. outro exemplo de artista que deu uma chacoalhada no pop Além das letras melancólicas e ácidas dela ela é bem reservada, né, Gabi?
1: Super, Ortega. Ela não tem rede social, vive no mundinho dela, mas o legal é ver que ela já falava isso lá atrás. Na matéria do Braulio, ele cita uma entrevista antiga que ela dizia, em um mundo perfeito eu não teria que dar entrevistas. Segue mais ou menos assim, né? Ela é bem na dela.
0: Do filme Meu Malvado Favorito 2, direto pro topo das paradas. Rap foi a música assim, mais tocada de 2014, sem dúvidas. Chegou a ser indicada pro Oscar, tocado em qualquer lugar que você ia. E é o maior sucesso do Pharrell Williams, que tem muito sucesso até hoje.
1: Rapaz, essa tocou, viu, Ortega? Olhando agora, claramente seria um hit do TikTok, né? Tipo, claro que na época as coreografias já existiam, inclusive o clipe com as pessoas dançando super felizes pelas ruas é um super clássico e vou te falar que agora dá um pouco de gatilho, vai!
0: Eu nunca tinha pensado nisso. Que rap realmente seria um hit de TikTok, né? Antes do TikTok tem tudo a ver: esse pop, sou assim, sem mistério, refrão bem passinho dá até para enjoar, né? Opa, dá sim. O Pharrell era um produtor americano consolidado, mas sem dúvida a figura dele ficou assim, né? Mais conhecida, e ele ficou feliz também com tudo que esse hit proporcionou para ele.
1: É a segunda vez que o Mark Ronson aparece por aqui. Ele foi o produtor de Back to Black, da Emily House, mas não tinha como deixar Uptown Funk de fora dessa festa. Fala sério. Você
0: marcou a parceria entre ele, né, um produtor inglês com o Bruno Mars, já virou hit assim, atemporal aquela linha de baixo, refrão, metais, assim, dá para destacar várias partes da música que começou como uma jam session ali de brincadeira no estúdio do Bruno Mars em Los Angeles.
1: O produtor disse que a energia estava lá em cima nessa, enquanto eles estavam tocando, e manter o astral sempre foi um dos maiores objetivos deles até chegar na versão final da música. E dá pra perceber que vários hits da época tinham essa vibe feliz e alegre, né? Uptown Funk ficou 14 semanas consecutivas na parada Hot 100 da Billboard, um recorde até aquele ano.
0: É que a gente era feliz ainda, não sabia.
1: Disputa. Eu não quero te provocar Descobri faz um ano e tô te procurando pra dizer Hoje a farsa vai acabar Hoje não tem hora de ir embora Hoje ele... Mas
0: agora a felicidade dos anos anteriores dá lugar à sofrência que conquistou o Brasil foi com o infiel que a gente teve o prazer de conhecer a Marília Mendonça.
1: Marília já era uma compositora importante nos bastidores do sertanejo, mas foi para frente dos palcos só em 2016. A história real da tia traída da Marília virou hino naquele ano. Vale dizer também que a música é uma batiata, um ritmo latino derivado do bolero, que virou assim febre, virou o queridinho do sertanejo dali para frente.
0: E foi nessa época que começou-se a falar do termo feminejo, um movimento com cantoras cheias de poder, se destacando ali no segmento sobre festas, amor, traição, principalmente traição, a Marília Mendonça, Maiara Maraíza, Simone Simara, enfim, por aí vai. Despacito. Quero respirar tu
1: É que você tenha passado o ano de 2017 sem ter ouvido um reggaeton que seja. Foi quando Despacito escancarou a porta do ritmo latino entre os que falam espanhol desde os anos 80 para o mundo todo.
0: A música do Luiz Fonzi e do Derian, que é aquele de gasolina, foi a mais ouvida no YouTube até 2020. Continuou assim, quando a canção infantil Baby Shark passou, assumiu esse posto, né? A abocanhou ali. Mas rolou <risos> até uma versão de Despacito, assim, que aí estourou de vez, que foi a versão com o Justin Bieber.
1: That in my for that. Such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, oh you are. My o Bruno Araújo, na época repórter de pop do G1, entrevistou o Luiz Fonse na primeira vez que ele veio ao Brasil, em 2018. O cantor Porto riquenho disse que amava o funk brasileiro e que a música rítmica e urbana era o futuro do pop. Errado ele não estava, né?
0: Se hoje a Anitta parece que nem mora mais no Brasil, faz pitch internacional como vai à padaria assim toda hora e tá tentando muito, eu disse, tentando ser reconhecida como uma artista pop global, vai malandra é um dos motivos.
1: A música une funk, rap pop tocou demais. Era só começar aquela introdução que a pista em qualquer lugar do mundo, assim, é loucura. Foi um dos grandes momentos da exportação do funk brasileiro e do, principalmente do nome da Anitta, né, Ortega? O nosso colunista Mauro Ferreira fez uma crítica assim logo depois que o clipe saiu, que tinha o título Com código de pop gringo, Anitta expõe o Brasil sem filtro de vai malandra.
0: Mas ela estourou mesmo assim no Brasil, né? Foi hit de carnaval, né? Tinha fantasia, eu fui ao estúdio Tropiquillas, conversei com o DJ Zegon e o André Laudes do, do Tropiquilas que produziram esse hit e eles mostraram como fizeram o meio de campo assim entre o pop da Anitta, o funk do MC Zack, mais de raiz, e o DJ Yuri Martins com o rap do major, enfim, o trap. É uma grande mistura que acabou colando ali. E eu ainda descobri que eles usaram o hit Bad and Bud, dos Migos, que era uma grande referência do trap, pra fazer essa música. Hoje... Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas Toma, 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 toma,
1: toma O movimento de 2019 é Funk 150 BPM O Renan da Penha é o criador do Baile da Gaiola, o maior baile funk do Rio E foi esse evento que espalhou a batida mais acelerada Presente em quase todos os funks de sucesso daquele ano
0: É, os DJs e produtores aceleravam a batida e ficava uma música bem frenética e esse movimento era considerado uma reviravolta no funk do Rio, né? que na época estava perdendo, tinha perdido bastante espaço, ficado em segundo plano para o funk paulista, que estava mais forte no mercado.
1: Hoje Eu Vou Parar na Gaiola, a parceria do Renan com o MC Livinho tocou assim demais. O funk chegou a ficar ainda mais acelerado, com 170 bpm, mas essa tendência assim, de ser muito rápido deu uma caída já, não é o principal movimento do gênero. Cada beijo no rosto que eu trabo o cadáver eu morria de raiva e ela tava mais linda cada vez que eu olhava. O ciúme não tava batendo, tava dando porrada pra
0: voltar me matou depois do universitário da pegação, da sofrência a última moda da turma do centro-oeste é colocar o mundo das leis no meio das músicas se você não tinha reparado ainda ouve aí de novo Liberdade Provisória Sou preso na sua vida, na sua liberdade provisória. Vai ter que me
1: aceitar de volta. Ah, 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 ah. falar sobre contrato regime fechado legítima defesa abandono de incapaz era uma tendência que pegou forte no sertanejo em 2020 todos esses termos são nomes de músicas. E você conversou com o um autor que estava querendo essa liberdade provisória, né, Ortega?
0: Pois é, eu achei super curioso, achei que tinha tudo a ver assim, com esse ano esquisito, assim, esses anos ano de 2020, esse sertanejo legalista, assim, até meio careta um pouco. Mas Sim. ele me contou que a ideia começou em 2017, quando a namorada dele, do Henrique Castro, o Henrique compositor da música, não o Henrique da dupla, estava estudando para uma prova da UAB, de verdade ele ouviu ela falando de uma petição e tal e ficou com isso na cabeça e depois de alguns anos e versões diferentes virou o maior sucesso na voz do Henrique Juliano, capitã no espírito de 2020.
1: É, Ortega, eu vou aproveitar o momento jurídico para dizer que, olha, a lei do silêncio já tá batendo na nossa porta, o DJ já está baixando o som e o povo tá começando a ir embora, porque a nossa festa de debutante tá chegando ao fim, infelizmente.
0: Pois é, e como o ano de 2021 não terminou ainda, a gente não consegue cravar qual que é o grande hit né, desse ano, mas pelo primeiro semestre, pela força que ela teve, eu chuto que a mais ouvida, no fim das contas, vai ser Batom de Cereja do Israel Rodolfo.
1: Enquanto o som do paredão toca, gasta o seu batom de cereja, eu bebo... Olha, eu voto em meu pedaço de pecado do João Gomes, porque, na minha opinião, não dá para falar de 2021 sem mencionar a volta do forró ao topo das paradas. Mas vamos combinar assim, você que está em casa, você faz as suas apostas, e espera um pouquinho, que até dezembro a gente volta com a já tradicional lista dos hits do ano, do G1. A nossa edição é do Thiago Cazu.
0: Olha, Gabi, eu espero que você ganhe a aposta, porque, pessoalmente, eu adoro o João Gomes, prefiro ele às outras concorrentes, aí a hits. Mas, enfim, se você quiser ouvir outros papos sobre música, é só seguir o G1 ouvir no Spotify, na Amazon Music, na Deezer, na Apple Podcasts, no Globoplay ou no G1 mesmo. Parabéns para o g A gente está em todo lugar. Até semana que vem.
1: Tchau, tchau. Olha que menino, quantos anos você tem? Sei que você tá lindo e merece parabéns. Eu digo.